0: Das Thema heute heißt Scheitern und ist ein Thema, über das habe ich noch nie in meinen 24 Jahren gepredigt. Wie kann man erfolgreich scheitern? Also ja, man kann auch Dinge eben wie gesagt verkacken im Leben, aber wie macht man es dann effektiv auch besser? Es gibt ja in der Sport und auch bei der Wissenschaft gibt es ja Scheiternobjekte, zum Beispiel Robert Goddard er hat, der war der erste Mann, der hat geglaubt, man kann eine Rakete in den Mond hinauf fliegen lassen. Und seine Experimente gingen 50 Meter hoch und kamen sie runter wie eine Rakete. Und Leute haben gesagt, so ein Schwachsinn. Es wird nie passieren, dass eine Rakete auf den Mars geht und man sagt, er ist der Erfinder, der Vater von der raumfahrtzeitalters Also Er hat etwas in das Leben gebracht, aber musste viel Lachen und Spott ertragen. Er hat also x-mal in seinem Leben gescheitert. Ein anderer Mann er kennt ihn, Tiger Woods. Er ist der erste Mann, der jemals durch Sport Milliardär geworden ist, bis zu seiner Scheidung, wo er dann 500 Millionen seiner Frau geben musste. Und zwar, gerade im Jahr 2010 kam die Scheidung, es kamen sechs Experten -Ex -Ex hinein und es ging nur noch runter in seinem Leben. Vier Operationen, alle haben geglaubt in der Sportwelt, ich spiele auch Golf. Tiger Woods, der kommt nie mehr. Seine Geschichte ist vorbei. Dieses Jahr im Masters, das ist das größte Turnier auf der Welt, gewann er das Masters Open und bekam eine Orden von Amerika, mit anderen Worten, eine Story. Es ist nie in deinem Leben so schlimm, dass es nie nochmals einen Comeback geben kann. Könnte. Das sind so zwei Geschichten. Als Sportwissenschaftler können wir alle lachen und denken, okay, das hat mit mir noch nichts zu tun. Die Texaner haben ein Sprichwort. Egal wie viel Milch du verschüttest, solange du deine Kuh nicht verlierst. Ja, was ist, wenn du deine Kuh auch verloren hast? Sagst du, ja gut, ich habe Milch und Kuh verloren. Ich habe eine Liste mitgebracht, wo kann man scheitern oder wo scheitern Menschen sehr, sehr oft. Und zwar, es kann sein, eine Freundschaft zerbricht, ein Konflikt, es kann sein, Beziehung zum Vater äh, zerbrochen, man ist verletzt, man ist unfähig, man kann nicht mehr zugehen. Schon wieder ein Date, du bekommst einen Korb, Beziehung zu deinem Chef, Arbeitskollegen scheitern und du wirst gekündigt. Dein, dein Kind will nicht mehr mit Gott was zu tun haben und du denkst als Eltern immer, ich habe es verbockt. Wir haben was falsch gemacht, wir haben falsch gebetet, wir hatten immer die falsche Bibel gelesen, ich habe es gewusst, nicht Hoffnung für alle, wir hätten Luther nehmen müssen. Keine Ahnung. Oder es kommt eine Scheidung oder jemand geht fremd im Leben und das mit anderen Worten, wenn solche Dinge geschehen, ist nicht nur, du hast die Milch verschüttet, sondern die Kuh ist gerade auch noch im Eimer. Und es gibt so ein, ein, eine Illustration, das ist ganz, ganz einfach, wie dieser Blumentopf. Das steht für unsere Freundschaften oder auch Beziehungen. Und es gibt leider solche Momente, wo Dinge zerbrechen und äh, das hat man nicht geplant, man hat es nicht sehen kommen und es ist alles zerstört. Die einen sagen, ja das ist doch kein Problem, ähm, man nimmt das einfach, was kaputt gegangen ist und Gott ist ein Gott der Gnade, man wischt es unter den Teppich, so man sieht es nicht mehr und voila, wups, wups alles ist weg, es ist schon entsorgt, aber nicht in deiner Seele. Und dann die anderen, die sind so wütend, sie versuchen irgendwie das zusammenzubringen und man nimmt so ein Teil und man schneidet sich dabei. Und dann sagt man, verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. Also wenn man Dinge nicht gelöst hat, dann verletzt man einfach automatisch. Die dritte Option ist, man nimmt alles sorgfältig zusammen und man bastelt es zusammen und dann entsteht etwas Hochinteressantes und das ist eine japanische ähm, sehr sehr interessante eine japanische Kunst, wo man einen zerbrochenen Krug zusammen äh, flickt und dann mit Gold und Silber wieder zusammenbindet. Äh, und das ist eine japanische Kunst, mega wertvoll und mega, mega schön. Ich glaube ganz, ganz konkret, äh, beim Scheitern kann man diesen Weg anwählen, dass aus dieser Niederlage Gold und Silber die Geherrlichkeit Gottes nochmals ganz neu in diese Gefäße hineinkommen kann. Es heißt in 2. Könnte 4, Vers 7, ein wunderbarer Vers zu diesem Gefäß. Dieses kostbare Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder kennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Und ich möchte uns motivieren, dass er Gott unsere Dinge hinhalten, nicht unter Teppich kehren, nicht versuchen, andere Menschen zu verletzen, sondern zu Gott sagen, mach in mir nochmals ein Wunder. Ich habe einen Titel gesetzt, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Amen, oder? Ganz einfach, hinfallen, einfach, aufstehen, einfach, Krone richten, einfach, weitergehen, einfach. Ist nicht ganz einfach, aber das ist so unser Motto heute. Ich möchte euch ähm, mein, mein äh, Mann vorstellen, der mir in meinem Leben bis heute geholfen hat in meinen Konflikten. Und ich habe immer wieder Konflikte. Entweder ich löse Konflikte aus, warum weiß ich nicht, entstehen einfach, oder es entstehen auch manchmal im ISF Dinge. Die ich nicht verstehe und ich denke, wieso ist der ist die beleidigt oder beleidigt auch bei uns manchmal, gehen Leute aus dem, aus dem Staff raus, die einen gehen positiv, die anderen gehen nicht positiv und meine Frage ist immer, wie verhalte ich mich in der Situation, weil es ist nicht immer, dass ich was falsch gemacht habe oder nichts falsch gemacht habe, sondern die Frage ist immer, wie komme ich stärker aus dem, als ich reingegangen bin. Und ein gutes Beispiel ist Abraham und Lot, 1. Mose 13, Vers 5 bis 6 und das ist so meine Leadership, so meine Lebensweise Zeit für mich selber, wenn ich scheitere, dass ich sage, ich bin eigentlich wie ein Abraham. Auch Abrahams Neffe, Lot, der sich mit ihm angeschlossen hatte, also achte mal, Abraham hatte seine Position gefunden, ein super Land gefunden und dann schließt sich einfach Lot an. Also er hängt sich an wie so ein Trittbrett oh, ich habe gehört, Abraham hat ein gutes Land, ich komme auch noch. Das ist die Ausgangslage. Es war zu einem reichen Mann geworden. Er besaß Schafe, Ziegen, Rinder und eine große Anzahl von Zelten für seine Gefolge. Das heißt, viele Häuser. Darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherde. Sie konnten unmöglich zusammenbleiben, zumal auch die Kananiter und die Persiter noch im Land wohnten. Also, man merkt hier schon mal eine Spannung im Land. Abraham hat nichts falsch gemacht. Er wurde einfach reich und erfolgreich oder gedacht, oh, ich hänge mich da an. Und das erste, was geschieht, gesteht dir dein Scheitern ein. Das ist der allerwichtigste, harteste Punkt. Wenn Dinge kaputt gehen, denkst du, ja, das ist doch ein No-Brainer. Die Zerspielung ist kaputt. Es ist kein No-Brainer. Es braucht den Moment, wo du ganz, ganz ehrlich sagst: Es ist alles Futsch. Es ist unheilbar. Man kann das nicht mehr menschlich lösen. Wieso macht man das nicht? Weil wir denken immer, was denken die anderen. Die anderen denken immer. So oder so. Man denkt, ich bin ein Versager. Nur weil du versagt hast, bist du kein Versager. Nur weil du was dumm gemacht hast, bist du nicht gleich dumm. Und der erste Punkt bedeutet, dass du dich nicht zu schade bist zu Sagen, ich habe es verbockt. Es ist nicht so rausgekommen, als ich gedacht habe. Das ist eine, ein mega krass Schritt, man sagt, bei den anonymen Alkoholiker, sagt man, der erste Punkt ist immer in der Therapie, wo sie sagen, ich bin ein Alkoholiker. Du denkst, das ist doch offensichtlich. Nein, es braucht diesen Moment, wo ich mir bewusst bin, es ist zerbrochen. Es ist alles kaputt. Zweitens, geh sorgfältig mit deinen Gefühlen um. Das ist, mega, mega wichtig, weil es heißt Abraham besprach das mit Lot. Es soll kein böses Blut zwischen uns und den Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollen uns nicht streiten. Jetzt denkt man, das ist ja krasse. Abraham, der Unschuldige, sagt, hey, komm an, das darf nicht so weitergehen. Und es ist interessant, man sagt ja, man soll den Menschen vergeben. Wir wissen, wenn wir nicht vergeben, haben wir selber ein Problem, aber zwischen Vergebung und wirklich vergeben können, ist immer ein Prozess. Und wir sprechen oft nicht über den Prozess. Was geht denn ab mit deinen Gefühlen? Und ich habe so ein paar Bilder mitgebracht. Wenn man Streit hat, kann man auch ein bisschen manipulieren. Ich habe ein Bild mitgebracht, wo Kinder sagen, kein Brokkolo mehr. Und, äh, ähm man kann manipulieren, wenn du mir wieder Brokkoli gibst, dann lieber Vater, dann werden wir dich eliminieren. Das ist Manipulation. Man kann im Streit auch ein Wort sagen, die andere Person erbricht fast. Du kannst genau ein Wort platzieren und du hast gewonnen und eine Person denkt, wie, wie kann man sowas sagen? Man kann aber auch äh, jemand bloßstellen. Drückst einfach am Geburtstag den Kopf in die Torte. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Äh, ist mega kreativ, aber mega gemein. Man kann auch zynisch werden. So Dinge sagen, ja, du Armer. Und dir vorne denkt, hey, du, du Affe, du. Äh, verstehst du? Man kann im Streit viele Dinge tun, wo man Dinge noch schlimmer macht. Und ich möchte euch ganz kurz sagen, es braucht einen Ort in deinem Leben, wo du deine Gefühle, deinen Frust und deine Niederlage, dein zerplatzter Traum, deine zerplatzte Vision wirklich ungefiltert, ungefiltert auch sagen kannst, wo ist das? Das ist nicht mal deine Small Group in erster Linie vielleicht, sondern es ist bei Gott im Himmel. Für mich ist Gott einer, wo ich alles sagen kann und die Bibel hat die Psalmen. Und sagt, über die Hälfte der Psalmen sind Klagepsalmen, sind Rachepsalmen. Hast du schon mal von den Rachepsalmen gehört? Okay, ich lese dir einen vor. Psalm 58, Vers 7 bis 12, und es merkt, du wirst die Wucht von dem Zorn merken. Oh Gott, schlage ihnen bitte die Zähne ein. Brich diesen Löwen das Gebiss aus. Herr! Lass sie eingehen wie die Schnecke in sengender Hitze. Wie eine Fehlgeburt sollen sie das Licht der Sonne nicht sehen. Weg mit ihnen. Wer ihm die Treue hält, wird sich darüber freuen, wer im Blut der Rechtsbrecher warten. Dann werden die Menschen bekennen, wer Gott gehorcht, wird belohnt. Es gibt tatsächlich einen Gott, der auf diese Werde den Recht zum Sieg verhilft. Kann ich ein Amen-Halleluja hören? Kommt jetzt mega überzeugend. Liebe Freunde, wir können mit allem umgehen, aber mit Rachepsalmen sind wir Christen total am Ende. Sondern wir das getrauen, wir uns nicht zu Gott zu sagen, dieser Riesenpflock, bringing um diese Made, diese Fehlgeburt, darf man nicht sagen, was man sagt, geschieht. Wow, kommt eine andere Theologie rein. Niemand, die sagen, wo, wo gehst du mit deinen Gefühlen? Ich habe eine Liste aufgeschrieben, wo kommen die Rachepsalmen vor? Eine, jetzt kannst du ein Foto machen. Das ist eine Monsterliste, Rachepsalmen, das ist das Wording, ist nicht, oh du gesegneter, gesalbter Mann, Frau Gottes, die Gnade ist gut zu immer, bring diese Maden um. Warum erkläre ich das euch heute? Weil vergeben müssen wir sowieso. Das ist doch gar kein Thema. Das ist, ja das, 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 ist das Endresultat. Die Frage ist, wie komme ich von dem zur Vergebung? Und du brauchst einen Ort, wo du nicht mit Worten, mit Zynismus, mit Bloßstellung deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, deinen Chef bloßstellst, sondern sicherste Ort, den es überhaupt gibt, ist in deinem Gebet, wo du Gott einen Psalm schreibst. Schreib deinen Rachepsalm auf über deine Frau, deinen Mann, deine Kinder. Deinem Boss, schreib es auf mit all deinen Gefühlen. Und wenn es dann zu Ende geschrieben hast oder ein E-Mail, muss einfach dann wieder Delete drücken, dann lösche es und sage Gott, ich übergebe dir all meine Gefühle, versteht ihr? Wenn du das nicht machst, liebe Freunde, funktioniert dein Glaube überhaupt gar nicht, weil du hast vergeben, äußerlich und innerlich machst du immer noch so. Darum schreibe einen Rachepsalm. Gott umgefiltert, wie du dich fühlst, weil wenn jemand mit dem umgehen kann, ist Gott selber. Der ist, by the way, nicht schockiert. Sonst hätte er uns Menschen nicht machen müssen. Der kennt uns zu gut. Das ist in meinen Augen mega wichtig. Der dritte Punkt ist, definiere eine Deadline. Er sagt, es ist besser, wenn wir uns trennen, das Land ist nicht groß genug und du brauchst irgendwann in deinem Leben einen Tag, wo du sagst, bis hierhin kämpfe ich und nicht weiter. Weil du musst verstehen, das Leben ist wie eine Zugbrücke. Ich habe ein Bild mitgebracht von Holland, sieht man das oft, eine Zugbrücke besteht aus zwei Teilen. Wenn du willst und gehst runter und die andere Person will nicht, kannst du nicht drüber fahren. Es braucht immer zwei und du weißt nie, ob der zweite Teil auch bereit ist für Versöhnung, für einen Neuanfang. Wenn nicht, wartest du noch 100 Jahre noch, komm, lass es runter, lass uns nochmals eine Brücke sein. Und der andere sagt, nö, ich habe eine neue Brücke gebaut. Und dann bist du 100 Jahre alt, bist immer noch ein Teil unten. Darum mach einen Deadline, wie lange dass du kämpfen willst für diesen Zustand. Ich habe Björn Schäfer äh, gefragt, weil er wollte ja eine Kirche gründen in Amerika und jetzt ist er nicht da. Hier ist Björn.
1: Hi, ich bin der Björn und genau heute vor einem Jahr waren wir immer noch felsenfest davon überzeugt, als Family, wir gehen nach Amerika und gründen dort das erste ICF. Der Leo hat das ja sogar auf der Conference letztes Jahr announced anonym. Und als dann im Frühling einfach keine Visas kamen und wir überlegt haben, ja, was machen wir denn jetzt? We are ready to go, aber es kommen keine Visas, haben wir natürlich schon ein paar Fragen gehabt, die haben wir falsch gehört, was hat Gott hier in den ganzen vor? Und was uns dann mega Klarheit gegeben hat, ist dann gemeinsam mit Jesus, mit unseren Leitern eine Deadline zu setzen und zu sagen, hey, wenn bis da keine Visas da sind, dann entscheiden wir einfach und gehen weiter. Das Ende vom Lied war, bis dahin waren keine Visas da und jetzt sitze ich heute hier im Wohnzimmer in Frankfurt. Wir gründen ICF Startup Frankfurt. Wir gründen immer noch eine Kirche, aber an einem ganz anderen Ort. Und ich will dich damit ermutigen, ich habe immer noch Fragezeichen, da habe ich jetzt Gott richtig gehört, wie war das alles, was passiert noch in der Zukunft, keine Ahnung, aber ich weiß, wir sind jetzt hier am richtigen Ort, wir können hier ein Riesensegen sein, wir sind gekommen, um zu bleiben und diese Deadline hat uns geholfen, einfach wieder Klarheit in diese, in diese Unklarheit vor der Entscheidung zu bringen und ich will dich ermutigen, wenn du das auch brauchst, Klarheit in einer gewissen Entscheidungen, du hast das Gefühl, es geht irgendwie nicht vorwärts, setz dir eine Deadline.
0: Come on, lass uns Björn Applaus geben, weil ähm, das ist ja die Frage, ja, was ist jetzt mit Amerika? Keine Ahnung, jetzt sind sie in Frankfurt, sieht vom Skyline ähnlich aus wie Denver, by the way. Und er hat eine Deadline gesetzt und ich möchte sagen, es gibt viele Leute, die kämpfen für eine Ehe, für eine Familie und, und haben keine Deadline gesetzt. Und du bist, denk an das, an das Bild der Brücke, du bist nur einen Teil und es braucht immer zwei Teile. Setze dir eine klare, in deinem Glauben, wie lange, dass du einen Glauben hast. Das nächste entscheide dich für eine segnende Haltung und dann sagt Abraham, entscheide, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du das Land auf der linken Seite wählst, dann gehe ich nach rechts und wenn du lieber nach links rechts ziehst, dann gehe ich nach links. Und jetzt achte einmal in diesem Aussage. Abraham ist der Ältere. Abraham war zuerst da. Das war Abrahams Land. Und in dieser hebräischen Kultur geht es immer um Ehre und Respekt. Der Ältere, der schon da war, und Lot hat sich angeschlossen, sagt, gehst du links, geh ich rechts, geh ich rechts, gehst du links. Jetzt achte mal auf Lot, den Jüngeren, Ehre Vater und Mutter, Lot betracht das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene überall reich bewässert bis nach Zoar hin. Jetzt aber sah die Jordanebene aus wie der Garten Eden und das Niltal sah aus wie das in Ägypten. Ich habe ein Bild mitgebracht, das sah Lot konkret. Er sah, wow, dieses Land ist ja unglaublich fruchtbar und wenn ich jetzt dahin gehe, werde ich noch reicher. Und das ist eine unglaubliche Testsituation. Die hast du immer, wenn sich was scheitert. Wer bekommt die Kinder? Wie ist das mit dem Haus? Wer bekommt das Fahrrad? Das ist kein Problem. Wie ist es mit dem Erbe? Und ich war ja zuerst im Haus. Ich habe vielleicht sogar Kinder gebracht und Geld und, und ohne mich wärst du gar nicht so reich geworden. Das sind unglaubliche krasse Fragen, die beim Scheitern plötzlich nach oben kommen. Das sind ja meine Möbel, das ist ja meine Wohnung. Ich war zuerst hier, Abraham war zuerst hier. Es war gar keine Frage, wer bleibt und wer geht. Und Lot schaut sich das an und sagt, das sind meine Kinder, das ist mein Land, das ist mein Haus, das ist mein Erbe und das gehört mir und ich kämpfe. Und er wählte, das schöne Land hat den Eltern nicht geehrt und nicht respektiert und er dachte, wow, mein Leben geht weiter und ich drehe mich um. Und das ist die Perspektive von Abraham. Wow, schöne, Crazy. Abraham war zuerst da. Abraham ist der Ältere, ihre Vater und Mutter. Und Abraham, und das ist mein Leadership Teaching, Entscheide, ob du ein Lot bist oder ein Abraham. Und Abraham schaute sich dieses Land an und dann sagte Gott zu ihm, nachdem die beiden sich getrennt hatten, sagte der Herr zu Abraham, schau dich nach allen Seiten um. Ja, schau dich da mal um nach allen Seiten, egal wo du hinschaust. Es ist Kacke. <lacht> Sorry, es ist einfach nur Wüste, Sand, Sand, Sand. Das ganze Land, alles, was jetzt siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für immer. Wow, amazing! Du hast immer in deinem Leben, wenn was kaputt geht, eine Wahl: bin ich Lot oder bin ich Abraham? Und ich habe mich immer in meinem Leben entschieden: ich bin der Abraham. Ich habe eine segnende Haltung. Jede Person, die bei uns aus dem Staff rausgeht, habe ich immer mehr Gehalt bezahlt, als ich musste. Immer. Ich habe gesagt, ich bin segnend. Wir sind positiv. Wir helfen, wo wir helfen können. Bedeutet nicht, dass ich immer richtig bin. Aber wähle in deinem Leben Lot oder Abraham. Weil das Scheitern ist nie das Ende. Es gibt einen Detail, wo ich euch rauspicken möchte. In 1. Mose 13, Vers 16 bis 17. So will ich dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind wie der Staub auf der Erde. Denk an das Bild von vorhin. Was sah Abraham? Staub und Sand ohne Ende. Wenn du das Gefühl hast, ich habe die falsche Entscheidung getroffen, dann sagt Gott, genau in deinen Gefühlen, schau nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Du hast noch immer einen Gott, den kann man nicht stoppen. Unsere Versorgung ist nie ein Gericht. Unsere Versorgung ist immer unser Retter Jesus Christus. Mein Versorger heißt Jesus Christus und nicht meine Position, was ich mir erarbeitet habe, dass wir so eines Tages Säuse auf dieser Erde wunderbar zurücklassen für eine andere Person, die sagt, danke vielmals. Da heißt es, mach dich auf den Weg und durchziehe das Land nach allen Richtungen. Denn ich will es dir in deinem Leben geben. Weil wenn du der Abraham bist in deinem Leben, der verzichtet auf ein Erbe. Ich sage immer, kämpfe nicht für ein Erbe. Das sind meine Wörter. Kämpfe nie für deine Kinder, obwohl es deine Kinder sind. Ich glaube nicht an das. Du kannst kämpfen und gewinnen und doch hast du verloren. Ich glaube effektiv am Ende, glaube ich, dass Gott in meinem Leben führt und leitet. Und ich mag im Moment vielleicht als der Verlierer aussehen. Und wenn es so ist, dann ist es so. Aber ich habe noch immer die Person, die in mir wohnt und die heißt Jesus Christus. Niemand kann Christus von mir stehlen. Er ist meine Zukunft, er ist mein Heiler, er ist meine Vergebung, er ist meine Gerechtigkeit, er ist mein Sieg, er erhöht meine Gebete und Gott ist mit meinem Leben noch nicht am Ende. Noch nicht am Ende. Ich möchte enden mit einer Geschichte von Gary Keller. Er ist in seinem Leben mächtig gescheitert. Und er hat das Gefühl gehabt, mein Leben ist wie bei Abraham ist vorbei. Hier ist die Geschichte von einem amazing Mann Gottes, der gelernt hat, einfach loszulassen und Gott doch nochmals zu vertrauen.
2: Meine Berufung war es, von allem Anfang an, zu werden. Also, ich will das auch eingrenzen und sage nicht einfach Pfarrer, sondern Prediger vom Evangelium. Also Es war eine Leidenschaft einfach fürs Wort und eine Leidenschaft, das Wort rauszubringen. Und schon im ersten Pfarramt total gescheitert. Nach sieben Jahren hat meine Frau dann gesagt, nicht mehr mit mir, ich kann so nicht mehr. Weil ich habe natürlich im Grunde genommen gemeingewiratet und nicht meine Frau. Und für mich hat das bedeutet, das ist Ende, Pfarramt, Ende, Prediger. Nachdem dann im Gericht das Urteil gefällt war, bin ich auf Schweizer Schweiz und dann geheult wie ein Hund. Und dann habe meine Kündigung im Kinderwald eingereicht, weil ich gewusst habe, ich werde nie mehr auf eine Kanzlerin gehen. Und das ist ein der ehemalige Missionar war hier Killer als Präsident. Und er hat mich dann zu sich geholt und gesagt, ich kenne die Hintergründe. Und ich mache sie jetzt zum kantonalen Hilfsprediger. Sie können jeden Sonntag irgendwo predigen, im Land um und Pferd ersetzen. Und so bin ich dann. Im Land umetinglet, aber es ist ein dreijähriger Kampf gewesen, ich dem Gott beweisen will ich kann gar nicht mehr fahren sein. Ich habe die Predigten auch nicht mehr vorbereitet, weil ich dachte, ich will dir zeigen, Gott, dass man so einen nicht mehr brauchen kann. Dann habe ich eine Heilpädagogik studiert, habe eine Ausbildung gemacht am Fernsehen für Film und 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 habe dort versucht in den Boden unter den Füßen rüberzukommen. Immer mit dem Gedanken, nie mehr auf die Und in dieser Verzweiflung habe ich dann zum Römerbrief gegriffen. Und ich bin dann bis zum siebten Kapitel hoch. Und beim siebten Kapitel ist dann der Zwanziger gefallen, wo ich plötzlich kapiert habe, dass Gott ja eigentlich darauf wartet, dass ich meine Milch abgebe. Und endlich akzeptiere, dass es eine Gnade gibt, wo ich absolut nichts dazu kann dazu tun dass Gott mich liebt, sondern dass Gott mich auch als geschiedener Mensch absolut liebt bedingungslos. Und wo mir das in dem siebten Kapitel bewusst worden ist, bin ich neu dem. Ich bin im Büro tanzen, wenn ich und habe und gejubelt und toben. Aber für mich ist das der Wendepunkt auch in der Verkündigung vom Evangelium, dass es keine Vorbedingungen gibt, die ich leisten kann, sondern dass Gott mich absolut bedingungslos liebt, wie ich bin, mit all dem Zeug, wo an mir hängt nicht nur, dass er mich liebt, sondern dass er auch aus dem Scheitern muss, er wird etwas Gutes machen. Und das ist es im Grunde genommen. Wir haben einen Gott, der in Trümmer baut und im Scheitern baut und das Scheitern benutzt, um noch etwas Besseres zu machen. Also es ist gar nicht immer nur wenn dass die Umstände rosig ist und alles rund läuft, dass dann das Reich Gottes vorwärts geht. Sondern manchmal wenn man zuerst auf die Nase gehen und scheitern. Und das bringt manchmal das Reich Gottes viel viel besser und kräftiger und schneller vorwärts, als wir es gut meinen und können. Ich meine, Paulus, der vorher Christenverfolger war und Blut an den Händen hatte, wurde nachher zum Weltapostel. Geworden. Ich wäre nie an dem Punkt, wo ich bin, wenn ich nicht Blödsinn gemacht hätte. Ich sage nicht, dass Blödsinn der Weg zur Frucht ist, aber ich sage, Blödsinn kann den Weg zur Frucht nicht versperren, sondern dort, wo wir uns demütigen und unser Herzen zerbrochen sind, kann auch mir Frucht entstehen.
1: Also ich habe einfach keine Angst mehr vor dem Scheitern.